0: 台湾幸福进行曲，为弱势发声的草根律师邱显志
1: ，嘉义竹崎乡金狮村，整村望过去没有一间法律事务所。近年持续帮助弱势打官司的邱显志，却是在这里土生土长的律师。
0: 我老家是在嘉义县竹崎乡啊，哦，一个金石村，一个一个乡村。然后后来读嘉义高中，然后然后就就落榜嘛，就重考，重考读台北大学法律系，然后考上台北大学法研所的时候考上律师。哦，那当完兵之后就去德国读书，然后在海德堡大学得到法学硕士，然后继续读博士。那因为那个老师后来就过世。<笑>所以就对对,对,对开啊，对，就是很很意外啦。然后小孩<笑>女儿也出生了，所以就回来台湾开始职业律师这样。好，他到现在应该是第七年
1: 。原从德国留学回来，讲话口气却有点台的邱显志律师，受访的时候穿着牛仔裤、衬衫随意的扎着，讲到一半还会自己笑出来，令人很难联想他在法庭上振振有词的严肃模样。更别说身为律师的他，当初高中毕业时连一间大学都没考上
0: 。自己也不知道说我的未来的比较有兴趣的方面在哪里，这样，然后就读了三年的自然组，哦、然后就物理、化学、生物、数学都很糟，就没有兴趣了、哦，那比如说在做生物实验的时候，我看到我同学就是把蚯蚓割开，然后用图钉把它钉着，然后在用显微镜看的时候，我就觉得很恐怖。哦，所以就跟我同学常常会翘课啊，那翘课就会去那个嘉义的新隆戏院、二轮戏院看电影，然后啊，哦、啊其实那时候最流行的就是香港的那种三级片哦，有叶紫妹啊，有叶玉卿啊，然后李那个邱淑贞什么，天啊，到现在还记得啊，真的很恐怖。那那就是说两片五十嘛，哈、哦，老板不可能给你看两片都是三级片，没那么好看的事情，所以一定是一片叶紫妹。一片搭配那种外国电影，就是这种很艰深的那种外国电
1: 影。邱显治回忆当年大考落榜后，跟着阿妈在整卡挂岩墙，乌狼起来，伊都闭起来，无眼见江东父老。黑漆漆的电影院正好成了他最佳去处，也成了他想要当律师为弱者伸张正义的缘起。
0: 因为教克看电影的时候，有一次看到那个《以父之名》那《以父之名》是描述一个被冤枉的这个爱尔兰的青年、啊，然后被认为涉入了一个英国伦敦的爆炸案。这个爱尔兰的青年根本没有去做这件事情，好，可是最后为什么可以这个平反，就是因为有一个女律师一直在为他奔走。好，就我一直看这个女律师一直奔走的时候，一直看，一直看，看到最后当灯光亮起来的时候，我是两行泪水，因为觉得太感动了一个女律师愿意为这个无辜的人奔走，这样。结果我同学竟然跟我讲说：“你屌高啊，你直接靠啥？”然后给他让过来看另外一对三级片。那我就知道说、嗯，我跟我同学的个性好像不是很相似我就觉得说，欸、我对这个这个冤案的这种案件特别有感受啊。最后就鼓起勇气跟我爸爸讲说，我要转考社会组，好、哦，我希望能够读法律系，又当律师这样。好、哦，我现在回想起来，我觉得那个是我我这个可能是这一生中可能是非常非常重要的决定。对
1: ，电影中的律师为案情奔走的身影，仿佛唤醒了邱显治的良知，让他想起阿妈的口头禅：“看到干苦人，难得爱加一道卡手。”
0: 我记得我阿妈就是有一个很好的朋友，就是到底叫做蒙阿波比呀，好、喔，那我阿妈就会常常去接济他了，好、喔，或者是说我刚哎为了叫一根来走，我现在想起来觉得说我阿妈故意创造机会给他了。那我印象非常深刻，是因为我每次去他家的时候都是在黄昏的时候，啊，我阿妈就是带着这些竹笋什么，就一直跟他讲说，这是我们多出来的，他、啊、一定要给你这样，哎，这我觉得也是。真的也是阿妈给我的影响、啊，然后就是说比较不会觉得说至少门前血。好，那遇到有人需要帮助的时候，咱你情况别来倒卡手吧，因为我阿妈就是一一直讲，安尼一这,這個人较艰苦啊，咱来那个倒卡手啊。
1: 除了阿妈之外，邱显智的妈妈在面对亲人冤死的遭遇时，不但没有绝望，反而透过身体力行告诉他捍卫权利的重要性，也对他影响非常大
0: 。因为我，我因为我外婆哈、哦，就是说她在我国中，应该是我国中的时候哈、哦，被一个飙车少年撞死、哦。那因为飙车少年还是一直否认嘛，好、哦，然后我妈妈就去请教律师，但是。他请教律师之后，他也没请没钱请律师嘛，哈，然后怎么办呢？就自己买书来写状子。然后他我印象非常深刻，他说，因为对方否认，好，然后他怕对方脱产，所以他要进行一个动作叫做假扣押。哦，我印我国中我印象非常深刻，因为我是我这辈子听过这个名词嘛，好。然后呢，他做假扣押的时候，村子里面的人就会告诉他说：“没有用啊，吼、哦，这个你不会成功啊，因为你又不是律师，什么有的没有的。”结果有一天，那个假扣押的裁定，哦、真的送到，因为我们家的信，哦、在乡下地方必须要送到庙，送到庙之后才能够拿到家里啊。好、哦。结果他送到庙的时候，那个庙里的人就说：“哎、欸，这是台中地方法院的这个公文封，哎、哦，结果到了我妈妈下班的时候，全部人把它打开，哈、喔，喂，揭晓，喂，哎，揭晓，我现在<笑><笑>看说，哇，假扣押竟然裁定准许假扣押，好、喔喔，全部人都快抱在一起这样，妈妈会会告诉我说那个判决书的内容或怎么，就是就是我阿妈那个判决书的时候，我会觉得说，嗯，这样哈、喔，我们有帮我阿妈讨到公道。所以，我现在我如果遇到像这种车祸案件呐，哈，我都会跟当事人讲说，你现在最重要的一件事情就是假扣押，好，假扣押，假扣押，假扣押，好，如果没有假扣押，以后你可能求偿不到。这也是我妈妈告跟我的这个这个故事告诉我的
1: 。善良的种子从小就在邱显志的心中扎根，对抗不公不义的态度成了灌溉他成长的养分。每当邱显治为弱势出庭辩护的时候，那律师袍仿佛是阿妈跟妈妈为他穿上似的，只要一穿上，就是准备让正义得以伸张
0: 。因为当初我妈妈在自己在打那个官司的时候，真的非常非常辛苦啊，真的会疯掉、哦、然后你又遭受一个非常不正义的状况嘛、哦、但是在在这个过程之中，我也觉得说，应该你如果遇到不对的事情，你就是应该要。好、哦，一直、啊、一直努力的奋斗了，哎、嗯，对，所以在这个过程之中，事实上我，我我当然会会会觉得，我自己职业律师的时候，有时候看到那种当事人茫然失措那样，哈、哦，我自己完全可以体会了。好、哦，你必须要振作起来，不然的话，你如果倒了，那你的当事人怎么办？好、哦，律师要挡在当事人前面呢，好、哦，那这不是开玩笑的，所以基本上还是要能够。能够坚强起来，哎
1: ，对。取得了德国海德堡大学法学博士候选人资格的邱显志律师，回国后陆续参与了多项重大人权案件的义务辩护律师，例如全国官场工人案、洪仲秋案、大埔事件、陈伟霆丢血案。正信则案、离山老农案、院里反风车案等等，任何的案件到了他的手上，只要他认为与公益性质有关，便分文不取
0: 。我在那个考上律师，然后法院所毕业之后，我就当军法狱官嘛。好、哦，那在台湾监狱的时候，就遇到一个冤错案、哦、就是说，这个是。一个人骑着摩托车载的另外一个人嘛，哈，那一个人是军人，一个是民人，啊，那被控在高雄的六合月是抢夺一个富人的皮包，结果这个民间的人呢，他一路就是高雄地院、高雄高分院、最高法院一路都判无罪，好，那判军法这个一路都判有罪，到最后来我们这里关，好，然后一审判六年半，二审判五年，就是我在你。然后我是军人判有罪，你是名人判无罪，这样这不可能存在，同时存在啊！我这辈子真的意识到说，天哪，在我们这个监狱里面，真的有关了一个冤枉的人呢、欸，那怎么办？好、哦，想到真的是头皮发麻。好、哦，然后我就在天未亮的时候，我就去他的牢房。他一进去之后，他马上第一句话是跟我讲说，怎么那么扯啊？我们从来我从来没有做过任何事情，结果把我丢进来这样，好，然后我就跟他说，那我们来申请大法官解释，主张军法审判违宪，然后他就签了一大堆委任状给我,我们，就开始申请大法官解释。后来大法官也真的受理，对律师来讲，当然当然也是很很有压力，或者是有点无奈啊，对，但是能够有一个有一个好的结果，或者是说。能够开开启再审，好、哦，当然也就有希望，也是很大的鼓励。对
1: 、嗯，这一起冤错案在邱显治的职业生涯里只是冰山的一角。为了厘清案件、查出真相，邱显治时常得要进行探监、接见当事人，甚至連生日的当天也不忌讳到监狱里去为自己庆生。
0: 我生日习惯会去看当事人，我不知道为什么，好，就是可能会觉得说，哦，想要给给给当事人有一个传递一个喜悦吧，好，另外一个就是说，因为哈有些当事人像郑信哲，他我生日他都会寄卡片给我，所以基本上我會后来我就觉得说，阿莲刚会哈，我我生日也想我家里来啦，哦，你你个先回去啊。哎，有有一种这种感觉。那当天中午，当天早上，我就是遇见刘延国跟郑新哲，其实是两个人都看了。哎、嗯，刘延国还跟我讲说，这个律师不好意思哈，因为都我们在这个地方都没办法哈，跟你哦，还庆生啊，哈，我共卖那供啊，好，那我们一起努力这样，好，结果下午的时候就把它执行掉这样。
1: 时常为弱势发声，拼命的为冤案奔走，甚至分文不取的邱显治律师，怎么也没想到，在二零一四年的生日这一天，他的当事人突如其来的死刑判决，竟成了他最不想拿到的生日礼物
0: 。其实他在刘文果要被执行的那一天的中午，我才我还在跟他这个会见。啊，然后到下午的时候，他就被执行了。哦，那个当然对我来讲是一个，可是你没有收到，我完全不知道。哎，那当然对我来讲是一个很大的打击。我那时候我从台中刚好要坐回来新竹，好
1: 、哦，我拢
0: 这我拢这，外来记这拢坐五点四十三的自强号，好、哦，然后到新竹火车站的时候，我记得是6点三十八。结果因为那是三线的火车嘛，所以那个网路的受讯就会很不好。结果就一直没办法上网。到了新竹站的时候，我就看了一下， 6点二十分的时候，执行。好，我整个人真的是，那是崩溃。哎，对，但是就是说，那那时候会觉得说，哇、啊，这样。这个真的是一个很大的打击、啊，然后因为，因为因为救到一半，结果被被执行掉，这样，哎、嗯，嘛，好，就是觉得说，天哪，怎么会这样
1: ？措手不及的枪决，如同在邱显志手上的侦查卷宗，也打上了一枪，顿时成了废纸，同时也在他的心中撞击出一道刻骨铭心的凹痕。纵使动摇了内心，但律师的使命感仍然存在
0: 。哦，当时当时打击是蛮大的哦，当时就觉得说，哇，那这个这个真的是也不知道该如何是好。当然会觉得很无力啦，哦，真的觉得觉得是非常无力，就是充满了无力感，这样好像觉得说做什么事情都没办法改变这样子，好、哦，就是会会会很灰心呐、啊哦，你会有巨大的悲伤，就刚扣了呀。好，因为你离当事人太近了嘛。好，如果他有什么闪失的话，也也会你也会痛苦啊。好，但是有时候应该是这样讲哈。有时候刑事律师的做法就是说，你做十十个案件嘛。好，那失败、失败、失败、失败、失败，然后你大概就是说，你有一件事情有一些有一些成果，那你就是一个很大的鼓励。这样对，但是如果能够达到，当然就是会觉得蛮。蛮有意义的，也蛮感动的、哦。所以你做这个东西，哈、哦，是这样，你会有巨大的悲伤，你会有巨大的快乐
1: 。邱显志律师始终明白，那一双双等着被救援的手，有时一起使力，便能够发挥比个人更大的力量，拉着彼此一起前进
0: 。我觉得律师跟当事人之间，其实最宝贵的是什么？就是信赖感。好，信赖感是非常非常宝贵、非常非常珍贵的。哦，人跟人之间也是一样。哈，那有的人，比如说我们在院里反风车的时候，我们去帮这些农民，哈，这些这个当地的居民辩护嘛，哈，那你会发现说，哎、欸，當,当然就是说，他没办法给你律师费，啊，因为他们都是农民嘛，但是。就是说，你来帮助他们哈，或者是这些律师哈，有一二十个律师来帮助他们。但是，当我们要走的时候，你的脚边都是一包菜，你知道吗？那个菜是重到都举不起来
1: 。就是这股人情味，让邱显治深知公平正义的价值，绝对不是用金钱来衡量
0: 。因为哈、哦，有些当事人像郑信哲，我自己也会跟他讲一些我自己的事嘛。哦，就是说啊，别让我欢乐啊，那那对，然后他就会跟你说讲一下这个、嗯、回想那个。嗯，对，就是就是我想说家也是啊，哈，就是说就生太太生下一个小孩之后啊，哈，很想要第二个小孩，但是现在都只闻楼梯响不见人下来这样，哦，然后他就说好，那我来帮助你。我就说那要怎么帮助？他就说那就是用那个。他会念《金刚经》好、哦、跟《心经》，然后回向给我这样，给我给我们这样好。结、哦、果有一天，太太就跟我讲说：“哎呦，有了呢！好、哦，有有第二个第二个宝宝了这样子的哈
1: 。哦”郑信泽做了五千两百三十一天的冤狱，出狱那天紧紧抱住邱显治，相拥而泣，哭完眼泪擦一擦。邱律师的脚步仍然不能停，因为他知道还有更多像这样的冤案等着他去辩护
0: 。比如说像那个肖明月这个案件嘛，好，那每次我们都去台东看他，哈，他关在台东太远，然后他都哭到抱着我哭到我整个衣服都湿掉，啊，他因为他有两个女儿，我有两个女儿嘛，哈，那他他小孩那时候才两岁到三岁，我小孩那时候也才两岁。左右，那他现在他小孩都已经国小三年级跟二年级，等于是说他有七年缺席呀、啊。啊、哦，我的两个女儿有时候在在讲故事啊，或者在丢球啊，或者是在做一些，我觉得说，哎、欸，这个这个这个所谓的天伦之乐的时候，有时候我会觉得有一阵的心酸呐、啊。你你投入到这个法律的这个行业里面来，好、哦，那你选择你觉得有意义、值得付出了案件的话，好、哦，我觉得你会不虚此行啊，觉你会有巨大的悲伤，但是你會有巨大的快乐。那那个巨大的快乐是建见足在说，好、哦，我们真的对某一些人有做了一些事情，好、哦，就是说，就是说，不管官场公案案，哈、哦，不管是征信者案，就是说。在这个这些案件上面，就即,即便上这个成果当然是哦，这个很渺小嘛哈、哦，但是我对对个人来讲，那个意义是意意义是非常重要的
1: 。穿着黑白袍的邱显智律师正在走出一条暖黄的道路，让冰冷的法律多一点温暖的人情。
0: 我是美绿实业廖陆力，今日做会充著温暖的协会。美绿实业与您共谱台
1: 湾幸福进行曲。